0: Boa tarde, Jorge cautinho vocês estão bem? Sim! Amém! Pô, eu tô tô muito alegre, tô muito feliz. É, a mensagem que eu vou trazer hoje, eu vi Deus já ministrando ela de diversas formas hoje. Hoje eu tive o prazer de estar ali com a Eclésia aí, Hip, hip, upa. E tive o prazer de estar com eles hoje e na célula já foi falado algumas coisas que eu vou pregar hoje. A gente estava aqui no louvor e músicas que foram faladas aqui no louvor tem a ver com o que eu vou pregar hoje. O que o Brandão orou aqui em cima tem a ver com o que eu vou pregar hoje. Então isso é muito interessante da gente ver como que o Espírito Santo vai trabalhando. Não é só o pregador, não é só o louvor. Todos nós estamos aqui servindo uns aos outros. O Espírito Santo de Deus está usando cada um de vocês aqui. Não sei quantas pessoas tem aqui, mas enfim, todos vocês. O Espírito Santo está usando aqui para estar tá trazendo a mensagem que vamos trazer hoje, amém? Enfim, é, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 39 Gênesis capítulo 39, versículo 2 Amém? Quem achou fala um amém aí? Amém! Boa! Então vamos lá, antes da, gente, da a gente ler, qual que é o tema desse mês? Quem sabe aí? Assim que eu luto as minhas guerras, certo? Então o tema desse mês é assim eu luto as minhas guerras. E hoje, today, o tema vai ser como que a gente vence essas guerras nas tentações hoje o tema vai ser como vencemos as guerras no meio das tentações então eu te peço que deixa eu fazer uma pergunta rápida quem aqui é, é visitante mesmo? levantar a mão rapidinho ninguém vai levar vocês para nenhum lugar de novo não, tá? pode levantar a mão rapidinho só para ver, glória a Deus bom, eu não sei quantos de vocês conhecem a Deus já se não conhecem, vou te dizer uma coisa esse Deus é muito real ele é muito real, e você pode ter experiências verdadeiras com ele hoje, e no seu quarto, onde você for. Então busca com intensidade, amém? Mas enfim, então vencendo as tentações, certo? Vamos, vamos continuar, então vamos seguir para a leitura. Versículo 2, Gênesis capítulo 39, versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio, no seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do senhor começou a cobiçá-lo e convidou: Venha, tente-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: Meu senhor, não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem, deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim? Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então, vou repetir esse mais uma vez, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Amém? Então, vamos lá, gente. Eu falei, então, já qual que vai ser o tema, confere. Vai ser sobre como nós vencemos nas tentações. E eu acho que a gente acaba ficando com dois públicos aqui. Tem algumas pessoas que vão olhar e vão ficar ansiosos com esse tema, tipo, caramba, Tico, eu estou passando por muita tentação, eu estou passando por muita guerra, então, eu sei que vai ser muito bem hoje. Talvez muitos de vocês estão animados com esse tema, com o tema desse mês. Por outro lado, Talvez tenha algumas pessoas aqui que estão Tipo, ah, vai ser benção demais Mas hoje não é bem para mim Graças a Deus, tipo Eu não tenho nenhum pecadinho de estimação já Eu já estou mais bem na fé Já estou bem mais encaminhado ali Não tenho nenhum pecadinho que eu estou lutando E essa frase me assusta tremendamente Todos nós pecamos Todos nós Todos nós e vamos olhar aqui o que a Bíblia fala em Gênesis 39, no versículo 2, a primeira frase que a gente leu hoje foi O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. E isso não impediu que acontecesse o que a gente leu no versículo 10. No final do versículo 10 vai dizer o quê? É, José, dia após dia, ela insistia dia após dia. Eu não estou falando apenas de uma tentação, mas José estava frequentemente passando por tentações. Mesmo José estando com o Senhor, ele estava passando frequentemente por tentações. E esse é o que eu queria começar abrindo a pregação de hoje. Dizendo que todos nós estamos em guerra. O tema é assim que eu luto minhas guerras, confere. Todos nós estamos em guerra. Ah, Tico, mas eu não tenho nenhum pecadinho de estimação em específico. Isso não importa. O mais maduro na fé tem que olhar para si mesmo e se enxergar cheio de pecado. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer para gente, em João 3, versículo 20, Jesus vai falar o seguinte: Ele vai usar a ilustração de que quem, quem está com ele é, quem, é como uma pessoa que está na luz, e enxerga seus erros. Por isso que o mundo não gosta da luz. O mundo não gosta da luz, porque na luz ele vai enxergar os seus próprios defeitos. Como assim? Ilustração. Vamos pensar o seguinte. Imagina que você está aí, você vai para uma festinha, e aí você vai todo bonitão, toda bonitona, vai todo arrumadinho, e aí você suja sua calça. Só mais uma sujeirinha minimalista. Só um pontinho aqui, ó, tá ligado? Aí você pensa o quê? Pô, o rolê é de noite, ninguém vai ver, né? Tá tudo escurinho, tá suave. Aí você chega lá no rolê. E aí, quando você chega no rolê, a galera fala, oh, vamos entrar, e você vê uma casa Nunca vi tanta luz na minha vida, uma porrada de lustre. Você ficou, oh, meu Deus do céu, vou ver minha calça, entendeu? Você fala, meu Deus, vamos ver minha sujeira. Aí você fala, que é isso, que mané entrar, uma noite bonita dessa, vamos ficar aqui fora, ué. E aí você vai insistir, não, eu não quero ir para a luz. Aí a pessoa fala, não, a festa vai ser aqui dentro na luz mesmo hoje. E aí você vai fazer o quê? Você vai correndo para o banheiro, né, esfregando lá e tentar tirar aquela sujeira. Da mesma forma, somos nós na presença de Deus Nós devemos, quando nós estamos na luz Nós devemos frequentemente olhar para nós mesmos E a menor da sujeira tem que fazer a gente ficar incomodado A verdade é que a gente só fala de batalha espiritual Quando é pecado de estimação, quando é um pecado pesado Não, eu tenho que lutar contra a tentação Hoje a pregação é para quem está lutando contra vícios ah, Quem está com problema de, de bebida Quem está com problema ali de droga Quem fica ficando com o pessoal na escola quem é muito estressado, para mim não é, pô, eu sou líder de célula, ah, tipo, eu ajudo na minha célula, eu já estou um tempo aqui no Radical Team, eu já venci esses pecados, eu não preciso lutar, e o que eu quero falar para vocês hoje é, eu sei que todos nós sabemos que temos pecados minúsculos dentro de nós, mas o que eu quero dizer é que nós devemos lutar, da mesma forma que você luta com intensidade, com esses pecados que são vícios, pecados de intimação, você tem que lutar com intensidade para esses menores pecados na sua vida, Todos nós estamos em guerra. Se você olha para si e acha que é só um pecadinho que está te incomodando, é só um pecadinho que está te incomodando. Então deixa eu te mostrar que você tem um pecadão que você não está vendo. Você está começando a olhar para si mesmo e se achar puro, se achar santo. Uma outra analogia que Jesus traz para nós é a seguinte. Ele vai falar que não é quem tem saúde que precisa de um médico, são os doentes. Então Jesus ele veio para os doentes para curar, certo? Então se você vira para mim hoje... Se você chega aqui para mim e fala, Tico, eu não vejo mais nenhum sintoma da minha doença, eu não vejo mais nenhuma doença em mim, então eu te digo: sai correndo para o médico, para ele te dar um diagnóstico, porque você pode estar tá morrendo. Vou repetir. Se você olha para mim e fala, eu não estou vendo sim, nenhum sintoma do meu antigo eu em mim, se eu não estou vendo nenhum pecado dentro de mim, vá correndo para Jesus, porque seu espírito pode estar tá morrendo sem você perceber. Amém? Esse diagnóstico E eu falei aqui então no versículo 10 Que ele lutava dia após dia Dia após dia E é assim que são as guerras nas nossas vidas A verdade é que a gente vai lutar com intensidade dia após dia E vamos pensar uma coisa Um soldado, quando ele entra para a guerra ele nunca sabe quando a guerra vai acabar A guerra que está rolando agora na Rússia você pode olhar o noticiário e você não sabe se hoje vai vir uma notícia que acabou, se é amanhã, se é daqui um ano, daqui cem anos tem guerra que dura muito tempo. O soldado que vai para a guerra nunca sabe quando ela vai acabar. Por isso ele luta todo dia como se fosse o último dia. Então eu te peço que você, então o primeiro tópico da pregação foi o quê? Todos nós estamos em guerra. Do menor dos menores pecados, do maior dos maiores pecados que você tem que olhar e falar. Eu preciso lutar isso com toda a minha intensidade. E depois que você entender isso, eu quero então que a gente entenda o seguinte. Lute um dia por vez Sobreviva hoje Tenha esperança sabendo que pode ser que essa guerra se acabe amanhã Um soldado que está na guerra pode ser que no dia seguinte acabe Então você que está angustiado com todas essas suas lutas Saiba que pode ser que amanhã tudo isso acabe E eu tenho mais uma boa notícia para trazer nesse sentido A Bíblia vai nos dizer Que ele deixou o Espírito Santo morando dentro de nós Como uma prova Que isso ia acabar o Brandão falou isso daqui na frente, as músicas, a gente falou bastante disso, né? Nossa, como nós somos vitoriosos, que alegria! Nós vencemos, eu sou livre, eu sou livre! E de fato, nós estamos numa guerra, mas o Espírito Santo é uma prova, uma prova dentro de nós, que um dia essa guerra vai acabar. Imagina que você está numa guerra, você está lá no meio da guerra, angustiado, trocando tiro, e aí vem um... meu, olha que viagem esse exemplo, né? Mas enfim... Vem um viajante do tempo, certo? E aí ele vem lá e fala, ó, oh, eu venho do futuro e daqui uma semana essa guerra acaba. Você vai falar, tá, mano, e aí? Vou continuar trocando tiro aqui, eu não confio em você. E aí ele vai lá e ele traz do, do próprio bolso um tratado de paz e deixa com você, ó, fala, oh, como prova de que essa guerra vai acabar, tá aqui, ó, esse tratado de paz, e ele vai embora. O Espírito Santo é esse tratado de paz no nosso coração, é, é uma certeza, é uma prova de que essa guerra já foi ganha. O Espírito Santo dentro do seu coração é uma prova de que essa guerra já foi ganha. E aí eu já entro para o segundo tópico da pregação de hoje e dizer o seguinte para vocês. A gente fala que a gente é vitorioso, como se nós tivéssemos ganhado uma guerra. Mas muitos de nós estamos agindo como derrotados. Muitos de nós estamos agindo como derrotados. Quantos de vocês me procuraram falando, Tico, eu estou lutando contra um pecado e eu estou desanimado, Tico. Eu mesmo pecado, eu estou lutando e eu não tenho mais forças para lutar. Tico, eu já perdi tudo aquilo que eu conquistei no acampamento porque eu pequei. Tico, eu não estou conseguindo sentir a presença de Deus porque eu tenho pecado. Tico, eu não tenho conseguido buscar a Deus no meu devocional porque eu tenho pecado. Eu acho que Deus não me quer mais. Eu acho que eu estou distante de Deus. Eu acho que eu não consigo mais voltar. Escuta com muita atenção o que eu vou falar aqui agora. Se você está anotando, para por um minuto e me escuta com muita atenção. Nunca, nunca mais na vida de vocês façam isso. Nunca mais olhe para si mesmo e fale, eu não consigo mais chegar para a presença de Deus. Porque quando você faz isso, é o mesmo que você olhar para a cruz e cuspir nela e falar, isso daqui não serve para nada. Se você vira para mim e fala Eu não consigo mais me aproximar de Deus Porque eu pequei, com é o mesmo que você falar que não adiantou nada ele morrer na cruz Nunca mais guspa na cruz de Jesus Entenda que a graça Ela transforma a gente, ela te perdoa Jesus, ele morreu justamente para que mais nada Te atrapalhasse de seguir ele Mais nada Nenhum dos seus pecados Você pode ter pecado a semana inteira eu uma coisa, Jesus te perdoa hoje E ele que está te trazendo para perto de volta Nada, nada, nada nos afasta do amor de Deus É o que eu falei A gente na teoria fala que é vencedor A gente estava aqui cantando Nada além do sangue Nada além do sangue Eu sou livre Mas depois a gente deixa Satanás nos enganar E começamos a falar Eu estou longe Como assim você não falou que mais nada além do sangue Ou seja, o sangue já basta Jesus tem muito na cruz já te salva Então por que você está pedindo algo a mais? A cruz de Jesus te perdoa, e a graça te alcançou hoje, para que mesmo você pecando, Ele pode salvar, e eu sei, só um minuto, eu sei que falar isso deve estar dando uma agonia no coração de algumas pessoas falando, oh, a grata barata está chegando, oh, tá a graça, olha a graça barata, tico Liro. não é bem assim, eu não posso sair pregando, pecando à vontade, eu não posso sair pecando à vontade. Então, vamos lá. Eu, primeiro, qual foi o primeiro tópico da pregação de hoje? Todos nós estamos em guerra. E o segundo é como que nós nos comportamos durante a guerra. E aí eu falei o primeiro público. São essas pessoas que agem como derrotados. E o segundo público são pessoas que agem como, como doido, mano. Que a graça barata. O que, que significa a graça barata? A verdade é que muitos de nós repudiamos ela na teologia na teoria, mas idolatramos ela no nosso coração. O que, que é a graça barata? A graça barata é o seguinte, rapazadinha: É você olhar e falar, eu, não, eu posso pecar, porque eu sei que Jesus me perdoa. Porque foi o que eu falei aqui no final das contas, não foi? Jesus te separa, é, nada mais te separa do amor de Deus. Jesus, Ele te perdoa de todos os seus pecados. E aí você fala, então tudo bem. E a verdade é que quando a gente fala desse assunto, eu acho que ninguém é louco o suficiente para olhar e falar assim, nossa, eu vou pecar porque Jesus vai me perdoar. Ninguém fala isso. Mas no nosso coração, no fundo, no fundo, a gente acaba fazendo um pouquinho disso daí, eu acho. Imagina que você tá numa prova. E é sempre numa prova, não tô falando uma prova que você quer ir bem, uma prova que você precisa ir bem, é diferente. Uma prova, sei lá, você está de recuperação, você tá de final já, e você não, os caras se entregando ali, ó. E aí você não sabe o que fazer. E aí, cara, a tentação, quando ela vem, ela vem de uma maneira muito louca, né? Então, é assim, você vai estar com aquele professor que não liga para nada, sabe? Aquele professor que não está ali olhando se está colando ou não. Você vai estar com um parceiro que manja muito da matéria do seu lado. Você olha tudo e fala, mano, é só eu pecar. É só eu pecar. Só que aí, o que você pensa? Foco aí, ó. Foco aí. E aí, o que acontece? Você pensa, pô, se eu pecar... Seu se melhor dizendo, vai, se eu colar, eu vou pecar, mas Jesus me perdoa. Se eu não colar, eu vou fazer meus pais ficar malucos, porque eu vou reprovar de ano. Eu vou perder mais um ano na escola. Você começa a pensar tudo e fala, mano, e agora se eu pecar, se eu colar, se eu pedir perdão, Jesus me perdoa. No final das contas, é assim que rola muita batalha espiritual na nossa vida. Então, quando eu falo de graça barata, todo mundo fala que é absurdo, mas a gente acaba idolatrando ela no nosso coração. Deixa eu trazer mais uma ilustração pra vocês. Gente, eu tenho uma memória horrível. 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 Pô, eu dirigindo aí todo... Mano, eu, eu uso o GPS para tudo, tá ligado? Se eu tô em casa, mano, eu vou usar o GPS para ir até o banheiro, porque eu já esqueci o caminho. Entendeu? Então, tipo assim, eu esqueço de tudo. E nisso, temos a tecnologia. E tem que entrar com o quê? Com a senha, certo? E eu dou graças a Deus que ele salva a sua senha, né? Então, ele vai lá e salva e vai entrando. Só que um belo dia, eu não sei o que aconteceu até hoje, eu fui hackeado, mano. Eu ainda não entendi direito. Apareceu alguma mensagem assim de spam, ou realmente fui hackeado, não sei. Falando que alguém tentou invadir e pegou a minha senha lá. Tiago 123, tá ligado? <risos> e aí eu falei, ai meu Deus do céu, preciso trocar agora. E aí eu fui lá e troquei a minha senha. Só que, antigamente, a galera old school aí, ó, a senha antes precisava de seis dígitos. Agora já precisa de oito. Eu não decorava com seis, quem dirá com oito? Aí agora, para piorar, eu vou lá e vou lá. Beleza, só colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já era, né? A senha. E não pode. Os caras exigentes. Não, tem que ter uma letra maiúscula, uma minúscula. Tem que ter... Mano, inclusão social chegou até no teclado. Precisa ter caráter especial, né? Então, <risos> eu não sei o que é isso. Você cedilha com a perninha quebrada lá. Eu não sei, acho que é um <risos> caráter especial. Então, você precisa sempre colocar alguma coisa. Ah, um ponto de interrogação. Foca aí, rapaziada. E aí, o que acontece? Então, piorou tudo, porque agora eu não consigo decorar nenhuma senha minha. Mas, graças à tecnologia, tem um botão que, que é o qual esqueci minha senha. Eu abuso muito desse botão agora. <risos> Rapaz do céu. Porque toda vez que eu vou entrar numa, num site, eu não lembro mais minha senha, e aí o que, que eu falo? Esqueci minha senha. E aí eu tô na pressa, então eu não anoto também. E aí, chegando no outro dia, ó, oh, que legal, esqueci minha senha. Porque não tem limite, eu posso clicar lá à vontade. Ó. O cara que me vê fala, ok, ele tem uma memória horrível mesmo. E eu acabo abusando sempre desse botão, esqueci minha senha. Por quê? Bom, eu sei que é só eu clicar lá, ele não vai pedir nada mais pra mim. E eu já volto a minha senha lá no normal. É assim que nós vivemos com a graça de Deus. Nós temos olhado um botãozinho secreto ali que fala, você pode ser perdoado, então a gente fica lá. É isso, pequei, só perdoar, pronto, já era, acabou. Pequei, fui perdoado, acabou. E não é assim que nós vivemos. A graça de Deus, ela não é uma graça barata, como eu estou falando agora, e também não é uma falta dela, como eu falei no começo, daqueles que se acham derrotados. Mas sim, uma graça transformadora transformadora sim, ele te perdoa sim, se você pecou ontem, se você pecou hoje ele te perdoa mas ele não só te perdoa, como ele vai te transformando de glória em glória e te fazendo cada vez mais parecido com ele ele faz você ter cada vez mais entendimento da sua santidade a ponto de você olhar para o seu pecado e falar, eu não posso ficar com isso daqui eu não posso ficar com isso daqui vamos olhar o texto como que José venceu essa tentação? Olha para o versículo 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqui, José, ele não foi e falou, pô, mano, se, se pegarem nós aqui... Vai dar ruim, eu vou ser preso e por isso ele não pecou Ele não virou para ela e falou ah, você não faz muito meu tipo Não foi isso Ele virou para ela e falou O porquê eu faria isso contra o meu Deus O porquê eu faria isso contra o meu Senhor E é assim que a graça de Deus age na nossa vida Ela olha para o nosso pecado Foca aqui, ó, ele olha para o nosso pecado e faz o seguinte Faz você ser perdoado E transformado dia após dia De uma maneira que você começa a se incomodar com o pecado E falar, o porquê que eu vou fazer isso daqui mais uma ilustração. Eu acho muito bom para a gente entender as coisas. Eu já trouxe essa uma vez, uma vez no Radical, mas vou trazer de novo porque me ajuda muito a entender isso. Imagina uma lagarta. Como que uma lagarta se locomove? Ela se rasteja, certo? Ela vai se rastejando ali. Um belo dia, ela entra num casulo e se torna uma borboleta. A borboleta, para andar, para se locomover, ela voa, por quê? Porque ela tem asas. Certo? Todo mundo está comigo até aqui? E imagina que um dia alguém vira para a borboleta e fala, o porquê que você agora sai voando? Por que você não se rasteja? Ela iria responder, Ora, porquê que eu vou me rastejar se Deus me deu asas para voar? É isso que eu quero dizer com a graça transformadora de Deus. Ele nos transformou de tal forma que a gente começa a olhar para o pecado e falar, ah, isso daqui não faz mais parte de mim. O porquê que eu faria isso? É muito louco, porque hoje em dia, quando a gente fala de luta contra o pecado, contra a tentação, a gente fala o seguinte, o pecado é muito prazeroso, gente. O pecado é muito gostoso, é muito gostoso, mas você não pode fazer isso porque te faz mal. Ora, McDonald's é muito bom, todo mundo sabe que faz mal e todo mundo continua comendo. O que eu quero dizer para a gente é o seguinte, a luta contra o pecado não é simplesmente você olhar e ficar se tremendo Falando, ai meu Deus do céu, se queimando de prazer e falando Que pena, que pena, que pena Não é assim que Deus nos chamou para viver Deus ele te transforma a ponto de você olhar para o pecado e falar O porquê que eu vou pecar se eu tenho a presença de Deus? O pecado é muito gostoso Mas a presença de Deus é infinitamente melhor Coloque isso muito fixo no seu coração para quando vier a tentação o pecado é bom, ele é bom, mas estar em obediência com Deus é ainda melhor. Deixe a graça de Deus começar a transformar o seu coração. Você acha que eu estou exagerando? Ah, é fácil falar, Tico, que a, graça, que, que a presença de Deus é melhor. Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus aqui. Abram por gentileza a sua Bíblia em Salmos 119. É, o versículo é porque é bem grande, né? Vamos ler a partir do versículo 1. Um, um. A gente vai ler o capítulo Mentira, mentira. Salmo 119, versículo 1. Um. Amém. Amém? Todo mundo deixou. Boa. Quem acha eu falo um amém? amém? Então vamos seguir para a leitura, versículo 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Opa. Como são felizes. Continuando. Como são felizes os que obedecem aos estatutos e de todo o coração o buscam. Versículo 3. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedece, obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra, eu te busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, preste atenção. Eu estava falando, o pecado é bom, mas a presença de Deus é ainda melhor. E não são frases jogadas ao vento. Se você não acredita em mim, acredita na palavra de Deus. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos Quem obedece a sua lei, leia o capítulo inteiro de Salmo 119 E você vai ver o quanto que ele repete isso Ele vai falar inúmeras vezes, e olha que o capítulo é grande Então ele vai falar muitas vezes isso Como é bom obedecer a Deus Guarde isso no seu coração hoje A tentação, o pecado, ele é prazeroso, ele é Mas saiba que a presença de Deus é infinitamente maior quando o Giba fala, né? Ah, você está em tentação, ora até a tentação acabar. Quando você está em tentação, lê a Bíblia. Não é simplesmente você ler um livro, mas você ler sabendo que isso daqui é ainda mais prazeroso, isso daqui é ainda melhor. Isso daqui, ele nos salva. Isso daqui tira toda a nossa sede. A sede que a gente está tentando substituir com pecados. Então entenda o quão bom é estar na presença de Deus. O quão bom é estar na presença de Deus. Resumindo e encaminhando para o final já. Primeiro, todos nós estamos em guerra. Você pode ter o menor dos pecados. Se você olha para mim e fala que não está havendo nenhum pecado, eu falo, corra para Jesus, porque seu espírito pode estar morrendo. Como que nós nos comportamos nessa guerra? Você não pode ser nem o cara da graça barata, certo? Como que é o cara da graça barata na guerra? Ele fala assim, ah, mano, já ganhei mesmo? Então, eu vou sair aqui correndo no campo de batalha, ele sai da trincheira falando, é isso aí, eu já ganhei. O que, que vai acontecer? Vai ser fuzilado, certo? Então, o cara que acha que na graça barata, acha que já ganhou, é isso, ele vai morrer rapidinho numa guerra. Da mesma forma, aquele que se sente derrotado, ele vai ficar lá na trincheira e vai largar o fuzil e falar, quer saber, já acabou. Quer saber, já acabou. E talvez muitos de vocês estão nessa situação. Olhando e falando, eu já sou um derrotado, eu vou parar de lutar. Nunca pare de lutar. Então depois que você entendeu como se comporta na guerra Que é entendendo que é com uma graça transformadora de Deus Que vai te transformando dia após dia Eu vou encaminhar para o último ponto da pregação de hoje Que é a arma que Deus nos dá Para vencer essa guerra Bom, vocês estão distraídos Foca aqui, ó, vou contar uma historinha legal para vocês Não podia faltar uma história do exército, né? E o que acontece? Lá no exército era muito engraçado Porque lá... A gente tinha que ficar andando com o fuzil para lá e para cá, né? Então, assim, pô, grande parte do meu ano passado eu fiquei com um fuzil municiado na mão. E eles tinham um treinamento, onde eles te ensinavam que você não podia largar esse fuzil para nada. Eles eram bem rígidos nisso, certo? Galera, aí, cadê o Pedro aí, ó, o Leônio, né? os caras vão vai, vai dar risada, que certeza que no quarto deles teve umas histórias assim também. Então, tinha muito isso do tipo assim, você não pode largar o fuzil para nada. Você vai no banheiro, leva o fuzil. Você vai dormir? Leva o fuzil. Parça, é, é sério, é tipo assim. Eu lembro no, no meio do mato, eu dormi abraçadinho com o meu fuzil, eu enrolei ele na minha perna, a, a bandoleira, porque os caras tentavam pegar, os instrutores para in, instigar a gente para treinar, eles tentavam pegar o seu fuzil. Certo? E por quê? Por que tudo isso? Um, porque numa guerra você não pode ficar sem o seu fuzil, senão você se lascou. E dois, no nosso dia a dia também. Pô, querendo ou não, eu estava com uma grande responsabilidade carregar um fuzil. Se eu estou lá no meio do quartel e eu deixo o meu fuzil moscando e uma pessoa pega, eu posso fazer com que muitas pessoas morram, inclusive a minha vida mesmo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Por isso eles frisavam muito isso, não larga seu fuzil para nada. Você vai no banheiro, leva o fuzil. Vai dormir, leva o fuzil. E era muito engraçado, porque os caras falavam lá... Pô, é muito engraçado, eu acho que o dilema disso daí, do, do tipo lado. Que os caras falavam que o fuzil lá é sua namorada. E por quê? Porque aí se você falar, ah, vou no banheiro, vou deixar meu fuzil com um parceiro meu, os caras falavam, vai deixar seu fuzil com um parceiro? Como assim? Sua namorada você vai deixar? Não faz sentido. Então você tem que ficar o tempo todo com o seu fuzil e não largar ele para nada. Todo mundo está me acompanhando aqui? Então não pode largar o fuzil para nada. E óbvio que teve pessoas que testaram o sistema. E aí teve um mano lá que ele foi lá, ele foi para o banheiro, sei lá o que ele foi fazer e deixou o fuzil com os amigos dele. Ele não deixou o fuzil desprotegido, ele não jogou fora, ele tinha o fuzil dele ainda, ele só deixou ali no cantinho. E aí o que acontece? O cabo viu, né? um dos instrutores, ele viu. E o que, que ele fez? Se apropriou do fuzil alheio e guardou, escondeu. E aí, rapaz, eu reconheci o que era desespero naquele dia, porque o moleque vem, ah, cadê meu fuzil? aí ele começa a ficar desesperado, alguém viu meu fuzil, alguém viu meu fuzil e aí até que ele cria coragem, porque mano, pensa, é literalmente isso, pode ser uma pode ser que qualquer pessoa esteja andando com o fuzil e mate todo mundo, entendeu? e aí falou, meu, cadê o meu fuzil? e aí ele chegou no cabo e falou, cabo eu perdi meu fuzil, você é o quê? você perdeu seu fuzil? perdi meu fuzil aí o moleque começou a vir os argumentos mais engraçados que eu já vi, mano. porque ele falou não, eu vou comprar outro, eu vou comprar outro, achei Vai no tráfico, comprar outro, você vai arranjar um fuzil, seu maluco. Tá ligado? Não, e a gente tava no meio do mato ainda, vai fazer escambo com os índios, tá ligado? Como que você vai arranjar um fuzil no meio do mato, né? Mais ou menos. E aí, cara, ele tava nessa daí, tipo, não, eu vou arranjar outro. E aí o cabo falou, não, vai lá procurar em tal lugar. E aí o cabo foi lá, pegou um pedação de madeira assim, ó, gigante. Mano, um pedação de madeira gigante, assim, ó. E amarrou uma bandoleira no... na madeira. Aí quando o moleque volta, ele fala, ô oh, soldado, eu achei seu fuzil... Ele vai lá, entrega um pedaço de pau-brasil na mão do menino e fala aqui, ó seu fuzil. Vai lá pro tenente e fala que você achou seu fuzil. E, mano, pô, eu não podia dar risada, né, mano? Muito difícil, mas não podia dar risada. Eu vejo lá um moleque com um pedaço de madeira correndo. Chega lá pro tenente. O que é o tenente? O tenente é o oficial. Ele é o que comanda aquele pelotão. Então, ele chegou pro um oficial e falou o seguinte... Tenente, perdi. Achei meu fuzil com pedação de acácia aqui na mão. E aí o tenente olha para ele fala, ah, é? Vamos ver se está funcionando, então? Dá uns tiros aí para mim. Mas o moleque incorporou, ele ajoelhou, ele mirou. Vai que atira sem querer outra pessoa, né? É bom mirar. E aí ele mira e faz assim, ó. Piu, piu, piu. O que é Star Wars, mano? Que, que tiro é esse, cara? E aí, enfim dá um sermão para aquele cara, mostra que o fuzil estava com, com a gente o tempo todo, e mostrando o quão desesperador, o quão desesperador é você estar tá numa guerra, você estar tá no momento, sem aquilo que te protege. O que eu quero trazer com essa história inteira é o quê? Que vocês lembrem dessa história, vocês deram risadas, que bom, que vocês marquem essa história no coração de vocês e vocês lembrem o seguinte, leve o fuzil de vocês, vocês estão em guerra, certo? Leve o fuzil de vocês para onde vocês foram. Qual, que é a nossa, qual é o nosso fuzil no mundo espiritual? Efésios 6. Qual que é a espada? É a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus para onde você for. Eu não estou falando da Bíblia. Eu estou falando de você guardar os mandamentos de Deus. Você guardar aquilo que Deus te trouxe no seu coração. Onde você for. Para não pecar contra Ele. E eu não estou tirando isso da minha cabeça. É as palavras do próprio salmista. No versículo 11. Guardei no coração a tua palavra Para não pecar contra ti Então você quer vencer a guerra? Primeiro, não acha como um derrotado, como eu falei Segundo, não acha que você já venceu Porque é isso que Jesus já venceu na cruz E você pode fazer o que você quiser agora E terceiro Não largue a palavra de Deus por nada É o que eu falei para vocês no começo da pregação Pecar Pode ser bom, mas a presença de Deus é infinitamente melhor. Guarde isso no seu coração, para onde você for. Para onde você for tentado, guarde isso no seu coração. Para quando a tentação vier, você falar. O porquê que eu vou me rastejar, se Deus me deu asas para voar? Guarde a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Ele. A verdade é que quando a gente fala de pecado, talvez vocês esperaram várias coisas nessa pregação. Talvez você esperou algum, uma, algum tipo novo, alguma dica nova. E é porque a gente tem que entender que a tentação vai continuar vindo. Eu falei no começo, José, o um homem que estava com o Senhor, estava sendo tentado frequentemente, dia após dia. Para você vencer a tentação, entenda a graça transformadora de Deus e carregue a palavra de Deus para onde você for. Tico, eu tenho muita tentação na minha faculdade, ah, eu tenho tentação... Cara, sabe, e, e é muito louco também, uma dica bônus aqui, ó. então, ó, para a gente finalizar, dica bônus. Às vezes, a tentação, a gente vence ela de uma maneira muito prática. Olha aqui, a Bíblia vai dizer, ah, eu saí, né? Mas no, em Gênesis 39, vai falar que José, ele evitava ficar perto da esposa de Potifar. Então, além de tudo isso que eu falei, você tem sim que fazer algo prático presta muita atenção aqui gente, estou acabando já olha que louco você consegue vencer muitos pecados da sua vida só em deixar a porta do seu quarto aberta você consegue vencer muitos pecados da sua vida só em deixar a porta do seu quarto aberta se você joga videogame, fica estressado você vai falar, pô, tem que falar mais baixo que meus pais estão aí ou se você fala palavrão, você vai falar pô, eu não posso falar palavrão, meus pais vão escutar se você anda... Vendo pornografia ou qualquer coisa do tipo Você vai ficar preocupado de qualquer pessoa Ver o que você está fazendo Se você está fofocando com alguma amiga Você vai ficar com medo da sua mãe escutar fofoca Muitos pecados da nossa vida A gente consegue evitar as tentações De uma maneira prática Um exemplo disso é Deixando a porta do nosso quarto aberta Amém Então é isso, coloque-se de pé Lembra o que eu falei no começo da pregação? Não me importa o seu pecado, ou como você olha para esse pecado aterrorizado, ou quanto você olha para esse pecado não valendo nada. Todos nós estamos em guerra. O seu pecado, por mais simples que seja, você tem que olhar para ele angustiado e falar: eu vou lutar isso com todas as minhas forças. Feche seus olhos. Que neste momento, eu te peço que você faça. Assim como Davi e esteja orando para Deus, colocando todo o seu coração perante Ele. Coloque todos os seus pecados, todas as suas lutas. Se você não vê, eu te peço então agora que você peça um diagnóstico para esse médico. Peça para Deus agora para Ele revelar todos os pecados do seu coração. Às vezes você acha que sua guerra é apenas um pecado. E você não se deu conta que você está em vários campos de batalha ao mesmo tempo. Nesse momento eu te peço que você olhe para si vejam quão pecador você é porque do contrário eu viro para você e falo, o que, que o médico está fazendo aí então e vamos estar tá orando agora neste momento, e você vai estar tá pedindo perdão a Deus e pedindo para que a graça dele te alcance agora e te transforme te transforme você vai ter uma conversa com esse Deus agora Se dizendo para ele falando, Deus eu quero levar a tua palavra para onde eu for para não pecar contra ti Senhor Deus, eu te agradeço por cada adolescente neste lugar Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor convence os do pecado, Pai A tua palavra fala que é o Espírito Santo que convence do pecado Então eu te peço, Espírito Santo, de Deus, esteja convencendo cada um aqui dos seus pecados e das suas lutas Senhor. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que eles entendam Que sem isso, Senhor Pai, eu te peço que eles entendam, Pai, que sem isso ninguém consegue chegar perto de Ti, Pai se eles não reconhecerem que são pecadores e pedirem por um arrependimento e por um perdão, ninguém consegue se aproximar de Ti, Senhor. Pai, eu te peço, aquele que se acha espiritual, aquele que se acha grande na fé, porque não tem nenhum pecado de estimação, mostra o pecado horroroso do orgulho que está no coração deles, Pai. Que eles agora venham se quebrantar, Pai, que todos nós venhamos estar aqui, Senhor, ajoelhados, clamando a Ti pedindo por perdão, Pai. Todos nós precisamos da Tua presença Senhor, todos nós pecamos Senhor, todos nós lutamos frequentemente com tentações Senhor, Pai eu queria te pedir por cada um aqui que se acha um derrotado Pai, cada um aqui que acha que o pecado já afastou ele de Ti Senhor e não tem mais como chegar perto, Senhor Tu sabes quantos aqui queriam desistir, quantos já desistiram Senhor. Mas o Senhor não desistiu dessas pessoas, Pai. O Senhor não desistiu dessas pessoas, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Mostra para eles agora que se acham derrotados, Pai. Dê uma dignidade falando que o Senhor já venceu. O Espírito Santo, que é a prova que tudo isso vai acabar um dia, está clamando no seu coração agora. Entenda essa prova que essa tentação um dia vai acabar. Um dia vai acabar. Ó oh, Senhor, aqueles que têm olhado para o Senhor como motivo de chacota, Pai, que têm pecado, Senhor, nós temos pecado tantas vezes, Senhor, porque nós achamos que a Sua graça ela é barata, mas ela é preciosa, Pai. Perdoa a cada um que está aqui e mostra, Senhor, que da mesma forma, Pai, não tem como a gente estar na Tua presença achando que a gente pode pecar à vontade, Senhor, isso não existe, Senhor, porque a Tua graça nos transforma, Pai. Senhor, eu te peço, ministra no coração deles. Mostra o quão bom é estar na Tua presença sem pecado, Pai. Você evitando o pecado, lutando contra o pecado, Senhor. Essa tentação pode vir diariamente. Mas nós queremos estar fazendo agora, Senhor, contigo um compromisso. Um compromisso de lutar com esse pecado todos os dias. Todos os dias. Queria pedir agora. Se você tem sido uma pessoa que tem olhado para a tentação e tem se achado um derrotado, se você acha que você não consegue mais se aproximar de Deus por conta dos seus pecados, se você nunca conheceu esse Deus também, continue de olhos fechados, eu peço que você levante a sua mão, se você tem olhado para o pecado e falado, Tico, eu não consigo mais vencer isso, Tico, eu não aguento mais viver como derrotado, eu já estou querendo desistir, Glória a Deus pela vida de vocês. Eu te peço em nome de Jesus que você não tenha vergonha agora. Porque todos nós estamos em guerra. Como você pode ter medo de assumir uma guerra se todos nós estamos nela? Eu te peço então que você que levantou a sua mão, ore com intensidade agora. Eu te peço que você ore com intensidade. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não vou falar para você vir aqui na frente hoje, sabe por quê? Porque eu quero que você entenda. Que a melhor pessoa que pode te ajudar nessa oração agora É o Espírito Santo Que habita dentro do seu coração A prova que você venceu esses pecados Não vai ser porque você veio na frente Mais um radical, hoje vai ser diferente Eu quero que vocês entendam que a prova disso É o Espírito Santo E Ele vai estar ministrando no seu coração onde você estiver agora Que você se quebrante Para esse Deus agora Sabendo que o Espírito Santo é a prova que você vai vencer esse pecado E você lute agora Com intensidade, sabendo que você já é um vencedor nós vamos estar louvando aqui e você vai falar nada além do sangue mesmo Nada vai me tirar da presença desse Deus Eu não preciso de mais nada, senão somente da tua cruz Você vai dizer para esse Deus que você agora é um vencedor Porque ele te faz um vencedor Ó oh, Senhor, cuida de todos estes teus, Pai que se, que se acham derrotados, Pai Todos esses que largaram o armamento, Pai Todos esses que acham que estão derrotados, Pai Mostra que essa guerra já está ganha, Senhor e o Senhor está pedindo para que eles fiquem, Senhor, diariamente, diariamente lutando, Pai. Que eles fiquem diariamente atentos e vigilantes, Senhor. Sabendo que a vitória já está ganha, Senhor. Ó, oh, Pai, eu te peço, Pai, por cada um desses pequeninos, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, por cada um dos teus, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que eles venham agora. Quebrar toda a mentira que Satanás colocou sobre o ouvido deles Dizendo que eles são pecadores é, Perdedores Que eles não conseguem mais chegar perto de ti E a maior prova disso é que o Senhor já está disponível Para cada um deles agora neste momento Eu te louvo Senhor Eu te louvo E que todos nós que estamos aqui vemos viver uma luta constante contra o pecado Sabendo que tua graça vai nos transformar de glória em glória E obrigado pelo Espírito Santo Que é a prova que nós somos mais que vencedores Em nome de Jesus, amém Radical, eu recebi uma informação aqui. Eu quero que vocês façam muito barulho porque tá anunciado nossos dois convidados para nossa conferência enraizados. Vai ter o um vídeo. de mim, as pessoas, elas têm que entender que eu não preciso daquilo que elas têm, elas precisam daquilo que eu tenho. Na sua escola, as pessoas precisam entender, eu preciso daquilo que a Aninha tem, eu preciso daquilo que o Patrick tem, isso é influência de verdade, isso é vida de verdade, influência não é seguidor, influência não é fama, não é status, influência é ter Jesus na sua vida, na sua barriga, no seu peito e deixar ele fluir, isso é influência.
1: Quem ficou feliz com os convidados? Glória a Deus Então agora a gente vai finalizar o culto com a nossa saideira Bora pra frente e vamos cantar juntos pro Senhor E celebrar e finalizar mais um culto na presença do nosso Deus Vamos! Vamos!
2: Yeah